0: Глядя в телевизор на радио «Комсомольской правде», «Комсомольская правде» 7.2, с вами я, Егор Олеев, сегодня залетел буквально в эфир, извините, задержался по семейным обстоятельствам, как только смог, прибыл к вам, поэтому влетаю в этот эфир во всех смыслах этого слова. Так вот, буду дышать, восстановить дыхание по ходу эфира, а пока мы с вами начнем обсуждать Евровидение, как я вам обещал в прошлый раз. И, честно говоря, прошло оно довольно-таки непредсказуемо в своей предсказуемости и завершилось тем, чем должно было завершиться. Поначалу, как вы помните, друзья, я вам даже давал слово, что если Украина не выиграет этот песенный конкурс, то я слегка ну возьму свои слова обратно. Не то, что извинюсь, но скажу, что 90%, которые я отдавал, и не только я, этой группе, они, собственно говоря, не сбылись. И надежда на это была, но надежда была мифическая. Надежда была мифическая, потому что, как мы с вами обсуждали, представители небольшого шахтерского городка под названием Калуш, группа, которая называется «Калуш-оркестра», с песней Стефания, военной песни, как оказалось и как отрицалось, но, тем не менее, конкурс Евровидения выиграла. Так вот, что там случилось? Вдруг не смотрели? Вдруг кто-то не смотрел? Наверняка, мне кажется, такие люди среди наших э, слушателей найдутся. 15 мая, точнее, в ночь на 15 мая, уже 14 начался, все спели дружно. Финалисты, 25 э, коллективов, э, артистов разных европейских стран, всех кроме России, представили свои треки в... Э, в прямом эфире. Но в прямом эфире было, как я вам рассказывал, только вокал, а звук, собственно говоря, фонограммы, оркестр и все остальные музыкальные партии, они шли в записи, вот, во избежание каких-то казусов, задержек, нестыковок и всего прочего. И что интересно, я об этом вам не говорил, расскажу сегодня, оценки за Евровидение оценки за Евровидение, тоже выставляются заранее, понимаете? То есть, хм, на тот момент, когда идет финал шоу в прямом эфире, по сути, уже известно, кто выиграл, представляете? А, ну, я уж не знаю, насколько там это все засекречено, да? Возможно ли утечки или невозможно, потому что вообще-то на это событие принимаются букмекерские ставки, и можно денег выиграть если ты знаешь, кто победил. Но процедура такая. И вскрылась это в результате благодаря скандалу, который состоялся на этом самом Евровидении, на последнем. Значит, опять же, для того, чтобы технические какие-то моменты соблюсти филигранно и выверенно идеально, для этого оценки за выступления собирают еще на генеральной репетиции. Представьте себе, то есть до финала, после второго полуфинала собираются эти оценки. Вот все выступили, все представили свои номера, и страны начинают голосовать. Они отправляют свои оценки в Европейский вещательный комитет, Союз заявленные нотариально, то есть, чтобы не было потом разговоров о том, что, а вот мы хотели отдать Армении, а на самом деле отдали Молдавии. Вот, кстати, из Молдавии Юрий нам пишет. Кишинев, здравствуйте. Евровидение не смотрел так, как заранее кто знал, кто победит. Да, действительно. А когда знаешь победителя, смотреть, как в спорте, неинтересно. Но, с одной стороны, да, согласен. С другой стороны, есть такие великие матчи, футбольные или баскетбольные, как, например, победа Советского Союза над США на Олимпиаде, да? Можно пересматривать вечно. Еще нашу группу с дубов засудили, позор. Да, вот с дуб 6 дуб неожиданно, точнее, может быть для кого-то неожиданно, а может быть для кого-то ожидаемо взлетели на очень высокую строчку, вот буквально там в промежуточном в каком-то голосовании на каком-то этапе группе группа из Молдавии там у них был дуэт такое такая коллаборация как это принято сейчас говорить артистов с дупшес Дуб и еще одна и еще один музыкальный коллектив так вот Молдавия была с 14 баллами но потом им добавили и Взлетели они очень высоко, но выиграть не удалось. Выиграть не удалось. Так вот, что с этим самым голосованием происходит? Как я и сказал, в избежание каких-то нестыковок, недомолвок и споров, все оценки сдаются заранее. То есть, то, что мы видим в прямом эфире, вот это вот 12 points goes, goes to... Туда-то, туда-то это все, э, ну, не то что постанова, но по сути постанова, потому что баллы эти все заранее распределены. Вот, и здесь начинается самое интересное, потому что вроде бы э, все должно быть понятно, да, то есть э, оч оч очевидные, очевидно раздали количество баллов э, у кого больше, кто больше набрал, тот и победил. Но начинают э, вмешиваться различные э, интересные штуки, поскольку голосование про, проходит из двух этапов. Первый – это вот это э, жюри голосует, да, от каждой стороны выдают. А второе – это зрительское в прямом эфире, результаты которого не разглашаются. Кстати, никогда и мы не узнаем, сколько действительно там смс прислали, в отличие от профессионального э, голосования жюри. Произош... Произошла очень интересная коллизия Вроде бы Все говорили про победу у Украины Ставропольский край пишет Добрый вечер, гор, доброго Не смотрел, но результат был абсолютно предсказуем Ну как же, обиженки, сиры и убогие Да, именно так и вышло Москва и Московская область пишут нам Оценки профессионалов известно заранее зрительская в прямом эфире Да, именно об этом я искал только что Так вот, на определенном этапе Подсчета голосов Наверх выигр... вырвалась Великобритания. Очень такой харизматичный и самобытный артист. Он тиктокер. Из Англии Хотя по виду он типичный там, Шотландец или даже Ирландец вот, Но тем не менее Вот этот самый британец У которого 12 миллионов Подписчиков ТикТоки, если бы хотя бы часть из них Проголосовала за него То конечно было бы Куда поинтереснее Но этого не вышло Так вот, этот вокалист Сэм Райдера Его зовут, он вырвался в лидеры И причем так, ну нормально так вырвался по результатам вот именно профессионального голосования он опережал ближайших э, преследователей на несколько десятков очков, а Украину, которая шла на четвертом месте, аж на 90. И тут все подумали, как должно было быть. То есть, ну, раз он так понравился профессионалам, наверняка, <coughs> прошу прощения, наверняка его должны отметить и зрители. И даже если раскидают определенное количество голосов среди других стран, то, ну, не, не, не тушкой, как говорится, а хоть чем-нибудь чучелком этого Сэма Райдера в победителей затащат. Вот. И здесь даже я уже дрогнул, думаю, ну неужели здравый смысл побеждает на Евровидении? Неужели действительно все эти разговоры про то, что ангажированное политическое голосование и Украину вытащит на первое место, они действительно ну, глупость. И вот наша, понимаете, вот эта русская имперская тяга к какой-то конспирологии, да, что нас и здесь засудили, и там вокруг нас заговоры, и тут вокруг нас заговоры. Но вышло так, как вышло. Начинается любитель, любительское, да, скажем так, любительское, зрительское голосование. И Украина получает рекордные, рекордные 439 баллов дополнительно, друзья. То есть, понимаете, у них по итогам голосовании было 190, а здесь они 430 получили, в два с половиной раза больше. И просто в два раза опередили ближайшую ä, пресле преследовательницу, очень ä, симпатичную девушку из... Сербии, которая на Нону Гришаева, похожа, вот исполнительницу, в два раза ближайшего преследователя они опередили. То есть, у них стало там 630 голосов, у ближайших было 300. То есть, ну, невозможно было догнать никак. Понимаете? Ну, как говорится, занавес. Случилось то, что случилось. А, Украина выиграла, о чем мы говорили, и это еще не все, потому что в этом а, Евровидении было допущено максимальное количество, ну, ну, насколько я могу вспомнить за последнее время, а, нарушений регламента. И вообще в целом его можно было аннулировать, но этого не произошло. Почему? Я попробую вам рассказать в следующем блоке. На этот раз без опозданий. Радио, глядя в телевизор на... Радио, глядя в телевизор, да, на программе «Комсомольская правда». Меня зовут Егор, сейчас э, вернемся. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. глядя в телевизор на радио Комсомольская правда правда» по-прежнему с вами и продолжает рассказывать вам про интересные и не очень интересные вещи, но важные. Везде мухлюют, пора в Волгоградская область нам пишет. Да, это факт. Новосибирск сомневается. Мне кажется или нет, что подавляющее большинство в России вашей истории про Пофиг, мягко говоря. Ну, может быть и пофиг, но вы понимаете, дело в том, что это касается нас напрямую, и поэтому мы об этом вам рассказываем. Ах, еще раз прошу прощения. В общем, такие дела. Евровидение выиграла Украина. Выиграла после того, как совершила сумасшедший рывок благодаря зрительскому голосованию. Кто и какие это были зрители, неизвестно. Их голоса, их количество мы никогда не увидим. Как не увидели бы и голоса зрителей, якобы, которые на самом деле были ботами, отдававших свои Оценки за Микелу Абрамову, как мы помним, скандал был в детском голосе, когда дочь певицы э, Алсу э, выиграла финал. И почему-то зрители <coughs> это всех очень сильно возмутило. Э, первый канал провел расследование, оказалось, что э, с сумасшедшей скоростью там по 300 голосов э, это, в минуту э, отправляли за Микелу. И что произошло дальше? После этого расследования специалисты по кибербезопасности, которые провели, результаты конкурса аннулировали. В Евровидении этого не произойдет. Хотя могло бы и в целом даже должно было бы. Почему? Потому что огромное количество моментов было довольно-таки странным. Ну, начнем с того, что с большими перебоями шла трансляция. Периодически отпадал звук, периодически то появлялись, то исчезали титры в некоторых песнях, которые предполагали, предполагались. В нужных моментах. Ну, а в конце концов, вот эта самая группа «Калыш-оркестра» начала со сцены агитировать за поддержку «Азовстали». Как мы знаем, их слова были услышаны нашими разведчиками. Проведена блестящая операция по эвакуации нацбатов. В СИЗО, вот, именно так характеризует украинская пресса это событие, не сдача в плен, а эвакуация в СИЗО. Так вот, ребята слышали, то есть, помогли действительно не умереть в подземельях а вытащили на свет и отправили медикам, нашим добрым русским, которые не кастрируют пленных, в отличие от украинской стороны. Так вот, значит, несмотря на то, что очевидные политические призывы со сцены прозвучали, а на Евровидении даже с намеком, даже с намеком на политику не пускают, в свое время групп, группа «Глазы с глаз места» или просто там «Голоса с места» по-нашему из Беларуси немножечко так иронично постебала местных, своих местных оппозиционеров. Так их и песню удалили, и саму группу удалили с Евровидения еще до его начала. Здесь в финале конкурса украинская... Группа, не стесняясь паразитировать на том, что у них сейчас в стране происходит, открыто кричит про Мариуполь и Азов, сталь, и им все только аплодируют. Организаторам, которым указывают на это, на нарушение регламента, тоже по барабану, аргументация организаторов такая. Это призывы связаны не с политикой, а с гуманизмом. То есть, понимаете, да? Это другое, как мы привыкли слышать. Вот, Но самое смешное даже не это. А самое смешное, что во время уже голосования в прямом эфире, точнее оглашения результатов, которые записываются до того, как я вам уже объяснил подробно, произошли подтасовки. И несколько стран пожаловались на то, что их очки отправили не в ту копилочку. А, в частности, вот нам сказал а, написал один из слушателей о том, что засудили с доп. 6-доп. Да, действительно, Румыния отдала максимальную оценку этой молдавской коллаборации с ДОП-ШИСДУП и братья Адваховым, а записали ее Украине. Как это могло произойти, не совсем понятно, но румынских ведущих, <coughs> румынскую ведущую не показали в эфире, вот, потому что там были проблемы какие-то с голосованием и якобы, значит, это было решение организаторов, что так нельзя, и <coughs> румынская ведущая Эда Маркус в эфире не оказалась, и вместо нее Огласили результат, но таким образом, что вместо Молдавии 12 баллов получила Украина. А Грузия <свят> точно так же пожаловалась, что только наоборот. Они якобы Украине 12 начислили баллов, а их отправили а, другому артисту. То же самое сказал Азербайджан. Вот, Короче говоря, а, не буду дальше углубляться. Вы пишете, что вам а, среднестатистическому среднестатис гражданину вообще похер. Цитата из Воронежской области, поэтому про Евровидение больше вам ничего не расскажу, больше ни слова об этом конкурсе. Если не имеет значения, кто там и как выиграл, то и говорить об этом нет никакого смысла. Давайте о событиях в России, о веселой и интересной повестке российского ТВ. 21 мая на телеканале «Доктор» есть такой телеканал. Стартует новая программа, она называется «Психо». Научно-популярный проект Который будет объяснять Почему возникают Те или иные психические расстройства Какие существуют терапевтические методики Чтобы их лечить И так далее Почему мы об этом говорим Не потому что Все вы смотрите канал Доктор О, о, этом, о существовании которого Многие даже может и не знают Но <coughs> Самое интересное что Кирилл Киара там будет ведущий, хорошо известный всем по сериалам «Нюхач» и «Консультант» и прочим-прочим-прочим. Это первая роль Кирилла. В статусе статусе ведущего. А вот как он объясняет э, смысл этой, этой программы. Чтобы помочь близкому человеку, который столкнулся с проблемой психического расстройства, крайне важно корректно и правильно себя вести, вооружуясь только проверенной информацией. В наше время, как вы знаете, это не... Не, не банальный, простите, вопрос. Вот сейчас в эфире э, ТНТ и на платформе «Премьер» одновременно идет первый и, сезон, и второй сезон сериала «Эпидемия», где Киара играет главные роли. А в это время он на канале «Доктор» расскажет, как справляться со стрессом, как справляться с тяжелой ситуацией, если вы в последнее время чувствуете, что почва из-под ног начинает уходить. А с перегрузом информации в наше время это, в общем-то, довольно ну, предсказуемая такая, хоть и печальная вещь. И в продолжении вот этой темы как раз еще о том, какие программы появятся, а точнее, какие возвращаются, мы уже говорили о том, что пусть говорят, готовят. И действительно подготовили в эту субботу, опять же, 21 мая, то бишь завтра, <coughs> Дмитрий Борисов. Вернется вечером для того, чтобы рассказывать всякие всякие интересные, ну, необычные такие истории из жизни, расследования, посвященные этим историям и вообще связанные со звездами не только. Мы уже говорили о том, что Анастасия Волочкова анонсировала свое появление в этой программе, а потом недавно совсем Дана Борисова <coughs> у нас пожаловалась на... На то, что съемок нет, на то, что работа отсутствует, на то, что никуда совершенно не зовут. Актриса пережила э, тяжелую зависимость, и э, наркозависимость говорила об этом не раз. И, в общем-то, э, дошла до того, что э, общается теперь только с, с, с подписчиками, а деньги зарабатывает во фрик-боях на ютубе. Есть такие организации, которые устраивают э, любительские бои не только среди бывших профессионалов или завязавших профессионалов или тех, кто ушел по травме из боевых единоборств. Там встречаются и чемпионы мира, и мастера спорта международного класса, то есть очень серьезного класса бойцы. А встречаются и фрики. И дрался там Никита Джугурда, Таркушина Швили и даже Дана Борисова. Представляете, до чего дошло? Ведущая армейского магазина, участница шоу «Последний герой», чтобы как-то напомнить о себе, заявить и вообще-таки заработать денег, она участвовала вот в этих боях, можно в Ютубе посмотреть. И <кười> Дана <кười> Боризова <кười> <кười> у себя в Инстаграме, когда пожаловалась о том, что работы нет, Вдруг через некоторое время радостно сообщила «Бог услышал мои молитвы». Мне позвонила шеф-редактор одной из любимых программ на моем любимом канале и пригласила меня на съемки. Очевидно, речь шла о пусть говорят, куда Дана любила очень ходить еще во времена Андрея Малахова. А сейчас, когда там Дмитрий Борисов, Дана наверняка вернется. Так вот, в субботу, 18.20, в эфир Первого канала вернется «Пусть говорят». А тема, на которую будут рассуждать, о которой будут говорить гости и эксперты, я вам расскажу после небольшой паузы. Это очень небанальная история про смерть бывшего топ-менеджера нефтегазовой компании, крупнейшей нефтяной. Глядя в Слизер на радио Комсомольской правда». Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Продолжаю кашлять в эфире. Программа «Глядя в телевизор» на радио Комсомольского «Правда» вместе с вами, друзья. Меня зовут Егор Арефьев. Пишите нам и спрашивайте, что хотите. Вот из Джерси нам пишут Олег <coughs> или «Олег». Через буква, наверное, Алек. Добрый день, здравствуйте. Да, и вам только один вопрос. Почему хорошие документальные и художественные русские фильмы так тяжело продублировать на английском и испанском? Кто главный в этой сфере? Почему их почти нет? Спасибо, доброго здоровья. <как> 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 Спасибо огромное за вопрос, за пожелание доброго здоровья и вам того же. Вы понимаете, Алек, дело в том, что каждый документальный фильм относится к какой бы то ни было платформе. То есть, если... А, а, обычно это происходит так Главного никакого в, сфере, в этой сфере нет Нет никакого монополиста а, по док-кино в России а, На каждом канале есть человек, который отвечает за эту линейку На первом канале это господин Титенков такой есть И а, у нас в «Комсомольской правде» на сайте вы можете почитать интервью с ним Делал Сергей Ефимов, его очень интересный рассказ про то, вообще каким образом подбираются проекты и документальные в том числе <coughs> на Первый канал, какие берут, какие не берут Что касается платформ, то там два пути, онлайн платформы я имею в виду это вот я рассказал про федеральное ТВ На, федеральных, на онлайн платформах существуют <coughs> тоже <coughs> так называемые отделы Продакшена, то есть производство собственного контента, а есть и покупные э, проекты. То есть, э, грубо говоря, есть э, проекты, которые сама платформа э, придумывает, заказывает и производит, а есть фильмы, которые им приносят. Вот, например, <coughs> недавно <coughs> была история с Валерией Гай Германикой которая э, на свои деньги, ну или там, я не знаю, кто-то помог ей, может, а, сняла фильм про а, печально известного бойца, некогда действительно сильного, а, который дрался на равных с очень серьезными бойцами, с Мирко Крокопом и так далее, а, у которого много нокаутов, тяжелый очень удары. Александр Емельяненко – это младший из трех <coughs> братьев Емельяненко, брат чемпиона и, и по прозвищу император Федора. Так вот, Александр Емельяненко – это вот обратная сторона Федора Емельяненко, такой как бы <coughs> версия курильщика. Он при этом боятельный молодой человек, но попадает постоянно в какие-то передряги. То проблемы с алкоголем. То проблемы с тюрьмой, то проблемы с, ну, там, про другие вещества говорить не буду, но <coughs> драки какие-то с пенсионерами. Ну, в общем, очень не... <coughs> неприятные <coughs> события происходят с Александром. И Германика сняла про него фильм. Фильм а, в ее а, стиле. Фильм э, такой этюдный, где Александр ничего не играл, а просто позволил ходить рядом с собой, с камерой. И э, ни, один, ни одна платформа его не взяла, потому что ну, слово «токсичный» мне не нравится, очень модное в последнее время. да. Но вот Александр как раз из тех самых персонажей, которых, скажем так, побаиваются, опасаются и так далее. И никто не стал его покупать, нигде, он, нигде его не, не захотели выкладывать. Она выставила его на Авито за 50 миллионов рублей. Это то, что в том числе происходит со многими у нас э, документальными фильмами. Э, их снимают, и их могут не взять, как э, с Германией произошло, а могут взять. И если их берут, как правило, тут уже я перехожу к ответу, э, их выпускают для русскоязычной аудитории. То есть... Э как бы это очень интересный вопрос, потому что никто у нас, когда производит какой-то вот контент, только если он не идет с прицелом на Запад, как вот «Эпидемию», например, купил, купили Netflix, да, и дальше там они как бы будут переозвучивать. Также и у нас как бы мало кто думает, что, возможно, еще в Англии у вас там местные жители будут его смотреть и захотят. Вот вы пишете. Мне еще поделиться. Нет почти таких фильмов. Спрос, спрос есть, чтобы занять умы молодых людей со всего мира. А, ну, это интересно. Да, наверное, <coughs> может быть, тут встает вопрос прав. То есть, для того, чтобы переводить, <coughs> нужны деньги. Да? Переводчики же стоят денег. Будь то субтитры или, или озвучание. А платформы заинтересованы в том, чтобы продать продукт нашей аудитории за деньги, да, там по подписке и так далее. А чтобы его смотрели бесплатно, грубо говоря, за рубежом, в переводе, да, они не заинтересованы. Так что, видимо, тут, понимаете, вопрос идет интереса к, к, к этим проектам со стороны зарубежных каких-то каналов или платформ. То есть, грубо говоря, для того, чтобы посмотреть фильм документальный, посвященный столетию московского «Спартака», который <coughs> выпустил платформу «Кион» и э, сайт Sports.ru нужно обратиться к правообладателям и обсудить с ними этот вопрос. То есть для того, чтобы показывать, нужно будет, видимо, заплатить денег, для... <coughs> Извините. для того, чтобы показывать и продавать у себя на родине, да? И для этого нужно будет переводить, соответственно, платить за это деньги. То есть, грубо говоря, спрос, ну, подача должна быть с вашей стороны. Я так понимаю этот процесс. Если речь не идет о каких-то <coughs> национально важных с точки зрения России да, вещах, когда мы хотим сами, чтобы это увидел весь мир, и мы за это платим. Дальше идем. Uh, не хотите про Евровидение? Да, вот, кстати, вопрос был. По поводу uh, пусть говорят, возвращается. А Малахов, Урген, спасибо, Зинайда. Пока что возвращается, пусть говорят. Пока что uh, возвращается программа на самом деле, uh, которую ведет uh, сын Спартака Мишулина. Uh, Тимур Еремеев. Да? Uh, значит, uh, Обе выйдут в эфир в эту субботу, 21 мая на 18.20 и 19.55. А о всех программах, связанных с Ургантом, Галкиным и так далее, пока никаких новостей нет. Единственное, что могу вам сказать по поводу Урганта, все вбросы, которые идут по поводу разобранной студии, по поводу разобранной студии, да? Что вот ее разбирают, и вот ее вот-вот-вот-вот сейчас точно разбирают. В тот раз не разбирают, а вот сейчас точно разбирают. Все это фуфло телеграм-каналов, э, как бы такого анонимного <coughs> серпентария. Наполовину анонимного, наполовину серпентария. Ладно уж, будем справедливы. Э, где можно любую хрень совершенно прочитать. Э, ну, совершенно абсолютно любую. И которая разлетается по э, телеграм-каналам гораздо быстрее, чем э, сарафанное радио и чем э, публикации там в том же самом слоте Яндекса. Э, вот появились э, некие леса, некой э, студии в коридорах Останкино. <coughs> и подпись «Урганта закрывают, студию разбирают, шеф, все пропало, да, как говорится, гипс снимают, клиент уезжает». Почему это студия «Урганта», где доказательства, то есть какие э, основания, так говорить, Ни, ничего не объясняется. Просто кушайте, и все начинают кушать. Фейк. Дальше, следующая э, публикация. <coughs> Значит, э, вот теперь точно разбирают уже фотографии из студии «Вечернего Урганта». Студия стоит на месте. Все кофры, стол ведущего, вот этот задник огни большого города, который за ведущим, просто накрыты какими-то простынями, там, я не знаю, этими накидками на период паузы. Понятно, больше двух месяцев, а она не в эфире. Это все прикрыли, чтобы пыль не копилась. Ничего никто не закрывает. Вот, поэтому об этом говорить пока рано. Спасибо, что прочитали сообщение в Воронежской области. Всегда, пожалуйста, среднестатистические граждане не смотрят классическое ТВ. Там бандиты, менты, супружеские измены. Настоящая жизнь намного интереснее. Посудите, в Воронеже граната во дворе детского сада, бытовое убийство, смертельное ДТП. Но это не только в Воронеже. Я вот уж, простите, <coughs> сам, что называется, далеко не столичная штучка, хоть здесь и живу <coughs> больше 30 лет уже. Но дело-то в том, что э, провинциальный колорит присутствует не только в Воронеже, да, и во всех э, остальных горо городах России, как бы кому не хотелось, а, но Дело в том, что зачем тогда нашу передачу слушать, если вы считаете, что среднестатистический гражданин и смерть классическое ТВ. Замеры все социологические говорят об обратном, смотрят еще как. И никогда оно не собиралось умирать, и никакому интернету оно не проиграло, о чем уже последние 10 лет говорят. И никаким онлайн-платформам оно не проиграло, как последние 5 лет говорят. Ничего, также люди сидят дома, смотрят, особенно в регионах. Я общаюсь с Нижним Новгородом, с Южно-Схалинском, с Белым городом с кучей городов с выборгом там с чем с кем, с кем угодно <coughs> друзья везде у меня и все смотрят телевидение особенно 50 плюс а почему смотрят я объясню в программе глядя в телевизор на радио месомольская правда не отключайтесь даже если вам <coughs> надоело слушать мой кашель извините если тебя спросят что слушаешь Глядя в слизер на радио «Комсомольская правда», меня зовут Егор Ирефьев, продолжаем рассказывать вам о том, что происходит на нашем ТВ. И вокруг него тоже. Так вот, да, возвращаясь к Воронежу интереснейшему, у нас тоже есть чем похвастаться. Вот спрашивали про «Пусть говорят», и я вам, да, которая будет теперь по субботам выходить, не каждый день пока что. Там в ближайшую субботу, то бишь завтра, будут рассказывать про загадочную гибель бывшего топ-менеджера Лукойла Субботина, который приехал в мытище с несколькими машинами охраны и решил избавиться от... От похмелья ему помогли местная семья шаманов и магов с, со, со страшными магическими именами. Помогли, значит, как смогли, поскольку проводят <coughs> такие необычные обряды. Давали корвалол с водой, всякие там жабьи выжимки, всякие там яды капали на него, и, собственно, <смех> напоили его до такой степени, что человек умер. Вот об этом будут и рассказывать в программе, пусть говорят в ближайшее время, о том, как <смех> шаман Магуа Флорес, он же Александр Пиндюрин, Довел э, до окоченения, скажем так, э, ядом, ядом лягушки и тройным одеколоном э, менеджера крупной нефтяной компании. Вот так бывает, друзья, понимаете? Зарабатывайте, зарабатывайте всю жизнь деньги, а погибайте от лягушки. А кроволол в мире запрещен вообще? Да, э, знаю об этом. Яд, собственно говоря, что там, фенобарбитал, да, содержится? Из э, того, что э, очень вредно, да? Но, тем не менее, вот применяют его в советской медицине. Уж очень распространен был, а в нетрадиционной теперь перешел. Э -э, пишут нам с Украины. <coughs> Привет, Ксения Роуз-Эллиот. Интересно. Украинская фамилия. За всю историю на Евровидении Украина выиграла из-за политической ситуации в стране. Хотя в 2005 году группа Гранджол пела про и заняла 25 место. Да, согласен с вами, понимаете, согласен. Верка Сердючка, которую так почитали в России, вообще сложно себе представить, да, что трансвестита украинской национальности в России носили на руках. Но такое было, друзья, и не так уж и давно. Но ничего она не выиграла на Евровидении. Выиграла Джамала, да, мы помним, с политикой совершенно ангажированной песни 1944, которая якобы была посвящена крымским татарам, а на самом деле нет. Да, и, кстати, я не договорил по поводу ненавидимого вами, неинтересного никому Евровидения, о котором не пишут. Украинская песня «Стефания», я рассказывал, что она была де юре, посвящена матери, Uh, солиста этой команды Олега Псюка, который называется себя Псючий сын. Uh, мать зовут Стефания, и песня называется «Стефания». <coughs> Он поет о том, что, значит, мама не нужно, мол, так вот сильно на меня давить. Я уже вырос, подрос, сам все умею делать, и <coughs> сам делаю выбор свой в жизни. Так вот, ребята говорили о том, что это песня о мире, приехали туда, почувствовали, чем пахнет дело и как нужно двигаться, и уже в Турине на Евровидении объявили, что эта песня на самом деле о всех матерях, которые пытаются уберечь своих детей от войны. Понимаете, да? Это о антивоенном пафосе Евровидения. Здравствуйте, Егор, Андрей Макаренко. Здравствуйте, Белгородская область. У меня <coughs> теща любимая там сейчас, как далеко от <coughs> Таврова, которая поливают в СУшники. Вы же, понимаете, не поймут простые люди, если Ургант покажут. Ну, вы знаете, поймут, а куда денутся -то? Ну что, на возьмут Ивана? Да все проходит, все забывается, вы знаете, и мне кажется, что при правильной подаче, <coughs> при правильной подаче поймут. Тем более, что он всего лишь уехал и пока еще никаких антироссийских высказываний себе не позволял, как многие другие его коллеги. Так вот, говорил я о Евровидении да, и его ответу от нас Лариса Долина, авторитетная российская музыкантка, преподаватель Института культуры завкафедрой даже, насколько я помню, сказала, что последний в районе это показатель. Все видели, что в прямом эфире подменялись оценки многих стран. Подлог не скрывается. Хочется спросить, а что так можно было? Вот. И... Простите. Э... Простите. И э, Лариса Александровна предложила создать альтернативу этому конкурсу. Понимаете, то, о чем мы говорим давно. А альтернатива-то уже есть, существует, уже есть. Существует русвидение, понимаете? Слышали вы когда-нибудь о том, об этом, о том, что у нас существует русвидение? А оно есть. Можете зайти в YouTube, и там про проходит каждый год шоу в котором участвуют вокалисты из Крыма, Московской области, Карелии. Там идет голосование, и называется это Русвидение, его «ру Русовидение. Но его никто не смотрит, понимаете, там по 2-3 по тысячи просмотров, все смотрят. Евровине, даже в России. Поэтому мы о нем говорим. Есть у нас альтернатива, но, к сожалению, пока она никому не нужна. Есть у нас и другая альтернатива. Называется «Страна талантов». Шоу, которое народное, которое выходит на НТВ. Вот. Опять же, по сравнению с тем же голосом, довольно-таки ну, малоизвестный проект. Чего уж греха таить. Малоизвестный. Вот, например, в эту пятницу, то бишь уже сегодня вечером, Буквально сразу после окончания нашей программы на НТВ состоится финал этой программы. Смотрели ли вы это шоу, знаете ли вы хотя бы одного его участника? Могу перечислить. Там и коллектив народного танца «Юность Сибири», и вокальный ансамбль «Русский стиль» Курской государственной филармонии, и эстрадный балет «Экситон» из тоже с юга откуда-то, коллектив Юди, Александр Чербакой, Чербаков и группа Ярилов Зной, детский юношеский ансамбль танца Дагестана, Ватан, ансамбль Пташица и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Там судит этот проект Галкин, ну не Максим, а Борис, отец Влада Галкина, да, Надежда Бабкина, и так далее. Кто его смотрит, не знаю. Честно говоря, никакого отклика по поводу этого шоу я не слышал. Хотя вот вам, пожалуйста, наши русские исполнители тоже поют в эфире, тоже борются за деньги, <coughs> за 1 миллион рублей, как-никак, да, для регионального коллектива, да и для нас уж, что уж говорить, жители Москвы, тоже деньги. Вот, вот сейчас финал будет на НТВ, а кто его смотрит, большой-большой вопрос. Добрый день, Егор, пишет Максим из Ивановской области. Здравствуйте, Максим, и вам добрый вечер. Когда начнется КВН? Здорово Спасибо. Да я не болен, все нормально, просто наглотался, говорю, этого воздуха <coughs> холодного, пока <coughs> за три минуты от станции метро Дмитровская до двери Студии добежал. Значит, по поводу КВН пока тишина. События, как вы знаете, у нас сейчас не совсем квн в стране происходят и рядом с ней. Вот, поэтому, как говорится, пока немножко не доржаки. Очень э, хирургически э, на Первом канале э, начинают возвращаться э, некоторые программы развлекательные, например, что, где, когда будет в это воскресенье, вот. а по поводу КВН и других увеселительных, э, назовем их так, шоу э, пока тишина. Пока тишина, я думаю, что будет э, об этом известно. Попозже я вам обязательно об этом расскажу. Давайте немного пробежимся совсем чуть-чуть по сериалам, которые вышли, где мож, которые можно посмотреть на этих выходных, если вы подписаны или вы не подписаны на какие-то платформы. Нулевой пациент вышел на кинопоиски. Это такая... Закрытая, скажем, ну не закрытая, а сериал, который посвящен закрытой теме по поводу крупной вспышки ВИЧ в Советском Союзе 1988 года, когда 75 детей <связь> заразились этим вирусом, и 24 из них в итоге потом умерли, но уже не в Советском Союзе, а в Новой России. Вот, и выпустил кинопоиск сериал на эту тему. В частности, он, конечно же, напоминает э, отчасти э, Чернобыль. Чернобыль. Во-первых, стилистически э, и картинка, и все остальное сделано совершенно по лекалам, причем ну, наш Чернобыль, который сделан очень похожим на западный Чернобыль-HBO, и, соответственно, <coughs> в такой же стилистике, видимо, с прицелом на тот же самый успех, выполнен нулевой пациент. Тема типа закрытая, типа мега интересная, типа мега табуированная. На самом деле, конечно, ничего табуированного э, для современного зрителя в ней нет. Куча фильмов выходит сейчас про ВИЧ и так далее, но тогда, конечно, Конечно, об этом не говорилось, и в сериале показано, как расследуется это дело. Как жуткие советские власти, естественно, пытаются все от народа скрывать и насколько это все имеет печальные последствия. Хотя на самом деле, так же, как и в случае с Чернобылем, речь лишь о том, что с радиацией ей, как и с ВИЧ, никто не знал, как себя действовать, никто не знал, как она поведет и никто не мог оценить масштабы этой катастрофы. А на Кионе вышел... Откровенный сериал «Амора-мора» Про полиаморные отношения То, что мы называем почти свингерами Или там «Свободная любовь» Там тоже много интересного Юрий Чурсин, Александр Урсуляк, Урсуляк и Андрей Бурковский Если вы за откровенность, то попробуйте посмотреть Не стесняйтесь, как говорится Не все успел вам рассказать Оставил на следующий раз Через неделю встретимся Я не из студии буду вещать, но все равно буду с вами Глядя в телевизор Радио «Комсомольская правда» Всем пока, товарищи Хорош.